0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindas. Estamos começando agora nosso 25º encontro desse ciclo de encontros de conexão, transformação e realização. É sempre um prazer imenso eu aqui, Gustavo Sanse, te receber nesse nosso canal de de encontro, eu adoro chamar de encontro porque nós crescemos em cada encontro enquanto seres humanos e quando nós podemos é, estar atentos e presentes nesses encontros eu tenho certeza que a gente tem a oportunidade de crescer de ser tocado de aprender de contribuir de compartilhar então já vai se aprontando aí esse preparo, pessoal, é para que realmente você faça o que for necessário e bom para você estar presente nesse encontro. OK? Hoje nós tra traremos aqui, né, é, para nós estamos aqui para falar sobre Ho'oponopono e os quatro direcionamentos espirituais e assim como eu quero chamar. Essa não é uma live, não é um encontro, não é uma é, não é um podcast. É, onde você irá praticar a meditação, o mantra, tá? É, mas a minha intenção aqui é dar uma perspectiva terapêutica, uma perspectiva de crescimento, é, talvez passando aí pelo também Ho'oponopono, Ok? Assim? Então, enquanto você se prepara, eu vou aqui compartilhando sempre. Digo e recomendo que se algo, se uma coisa fizer sentido para vocês, do que nós falarmos aqui e lhe tocar, nós já estaremos aqui cumprindo o nosso papel e então eu convido você ao, ao que a gente chama de inteligência experi, experiencial, tá? a que você use esse conhecimento a seu favor, a que você reflita e use este conhecimento a seu favor. Combinado? Então, muito bem, muito bem. Sem mais delongas, a gente vai começar aqui a falar sobre o que é o Ho'oponopono. Talvez algumas pessoas já conheçam, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso dentro de um con contexto né, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, né? O que, que eu tenho a ver com o Ho'oponopono, né? E esse sistema de cura ancestral, né, e meu foco aqui, mais uma vez, é, é um foco justamente voltado para esse, o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento pessoal a partir desse olhar, tudo bem assim? É, esse é um sistema de cura ancestral, né, e, e que vem uh, uh, do Havaí, nossa, me fugiu, <risos> e que vem do Havaí, né, e essa palavra, né, roponopono, ro significa causa e ponopono ou ponopono, né, significa perfeição. Quando nós olhar, olhamos, né, e eu vou trazer uma perspectiva também transpessoal a partir daí, né, dentro dessa algo que pode causar a perfeição, né, eu como uma causa da perfeição, é, é muito muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de tomar contato com um livro chamado Limite Zero que também traz inúmeras informações, mas hoje a internet está aí, tem pessoas aí realmente que, que trazem tanto esse tema, tá? É, mas dentro do limite zero, e o que conversa muito né, com a minha visão aí, do, dentro da minha perspectiva né, da psicoterapia, da psicologia transpessoal, é, é que o que nós conhecemos hoje, ainda mais, é um sistema do Ho'oponopono que é chamado de identidade própria, né, por mornar. É uma, é uma condução desse trabalho do Ho'oponopono, desse trabalho, desse sistema de cura ancestral que vinha ali através de rituais coletivos, de terapias comunitárias realmente, de processos de cura e talvez ainda é, um tanto quanto sutis, né? Para algumas pessoas que são racionais demais, são materiais demais e precisam desse, desse caminho, né? eu digo, é, nós conseguimos contemplar isso também, tá? A partir do momento que a gente olha a partir da, 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 de uma perspectiva, por exemplo, de Pierre Weil de 1960, que diz que nós só enxergamos nossa visão de realidade está em função do nosso estado de consciência. É, é por isso que eu quero convergir esse olhar terapêutico com o Ho'oponopono e esses quatro direcionamentos espirituais, né? o que, que tem a ver? Por que que é um mantra, né? talvez algumas pessoas até conheçam pelo próprio processo, pela própria meditação, pelo próprio é, ritual né? das 108 frases. Né? Mas, é, primeiro, né? vamos olhar para a raiz dessa intenção, dessa cura através da perfeição, dessa né? causa, perdão, através da perfeição, é que eu torne aquilo perfeito. E, e, e é claro, nós não somos seres perfeitos, mas é importante olharmos é, que quando a gente olha por essa perspectiva, é o, o, o que torna a imperfeição, o que torna o sofrimento lá fora? Né? O que torna o problema lá fora, é quem torna isso, sou eu. Então sim é, é, é chamado de identidade, identidade própria, esse processo do Rupunpun, como nós conhecemos aqui no ocidente, aqui no Brasil, principalmente, tantas pessoas falam sobre isso, mas é porque começa ali, a partir dessa tomada da consciência, né, a tomada da autoresponsabilidade, é a partir de mim como causa, né, dentro do limite zero daquele livro que eu recomendei, que eu comentei com vocês, é entendido que é, dentro do, do nosso instante zero, e se a gente for trazer é, o que eu quero compartilhar é de um de um movimento muito sutil, né, de, do encontro ali daquele espermatozoide que é o pai daquela daquela daquele óvulo que é a mãe e daquele amor que quando há fecundação né quando eles são vibras vibracionalmente né afins esse óvulo esse espermatozoide, eles se fundem eles se unem e quando tem ali algo a mais que não é apenas essa esse encontro deles mas existe um amor é uma essência divina é, dentro desse limite zero é isso que nós somos nós somos essa essência de amor, pai, amor, mãe e nós, um algo divino né uma essência do Divino, um criador e aí tem uma pitada disso, então nós somos esse amor é, minha, minha, minha visão a partir daí é que nós vamos carregando a partir daí nossos registros consciente, inconscientemente, é, biologicamente e aí dentro do nosso corpo no, do, das nossas emoções. Nós vamos aí registrando é, causas, causas que não são perfeitas. Nós vamos registrando obstáculos, nós vamos é, dando significados para a experiência material, para tudo isso. E olhar para essa causa primeira, né, querer voltar para isso, é o que talvez seja uma intenção terapêutica, sim, do Ho'oponopono. Uma questão de, de autocuidado, tá? É por isso que eu proponho até para alguns clientes, para... É, tenho meditação, uma, uma das minhas meditações que estão lá no Insight Timer o né, maior aplicativo do mundo aí de, de meditações, eu sou apenas um, mais um dos professores que tem lá, e tenho alguns trabalhos que falam sobre o Ho Oponopono, mas que visa exatamente isso, né? visa exatamente primeiro essa tomada de consciência, essa autoconsciência, tá bom? E o que nós conhecemos tanto, né? e tem uma, uma querida aqui, a Simone, trazendo, né? é, que tem praticado todos os dias, né? não sei se está falando de si, se está falando de outra pessoa, mas realmente é, essa prática diária né? é conhecida como mantra ou como meditação. Né? E aí se a gente inclui esse olhar também terapêutico ainda, é, o mantra, o que é o mantra né? em sânscrito Significa man é a mente, tra é o controle ou proteção. Significa que é uma forma de conter, de nos proteger da nossa própria mente. Né? Alguns processos, né? Oi, irmã, tá aqui? Minha irmã, Simone, a Maila também tá aqui. É, alguns processos né, que nós conhecemos o racional demais, né? Essa, esses pensamentos que pulam de galho em galho, né, como macacos, e ficam ali pulando, pulando e fica pensando, pensando, o mantra, ele é sim uma repetição constante, ele é muito bem utilizado como uma meditação ativa, inclusive, como um foco, é, como um benefício, tá? E esse benefício passa pelo silenciamento dessa mente. E não que a mente ela silencie, não que eu deixe de pensar, não que minha, minha razão, eu tiro a razão. Não, é, a mente ela está viva, né? Eu sempre falo isso, algumas pessoas já sabem, né? Criança chora, cachorro late. Eu tenho os dois né, em casa, por isso que nossos encontros aqui sempre tem um barulho ou outro. Hoje não tem ainda. É... E a mente pensa, a mente é nosso racional, né? nosso cognitivo. E essa é uma forma de toda vez que nós mantramos de conduzir a mente tá? é de manter, é dar um trilho, um trilho para a mente. Pense nisso, é como se nós dis, dissessemos isso, pense, pense nisso, né é, pense dessa forma, foque nisso. E a nossa mente, é, esse cognitivo, ele é linear, ele não consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então quando nós damos um comando, tá? quando nós fazemos algo é, intencionalmente, nós mantramos, nós conduzimos uma, uma, um mantra... É, a gente traz para a nossa mente esse direcionamento e a gente não consegue pensar em tantas outras coisas ao mesmo tempo, tá? É, e aí, qual é o efeito disso? Né? Quando nós conduzimos os pensamentos para algo, nós traremos, trazemos ali um padrão de pensamento. Você, a essa altura, já deve ter tomado contato, se não, lembre que o nosso primeiro episódio, hoje é o 25º encontro, mas... Todos os episódios estão aí, em todas as plataformas de podcast também, digitais, né? O canal chama Conexão, Transformação e Realização. Mas nosso primeiro, nosso primeiro episódio foi justamente falando sobre a inteligência intelectual, né? Para falar sobre o, 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 como funciona a nossa mente, né? Nossos pensamentos e como nós podemos usar isso com inteligência, tá? É, e, como eu digo, né? Esse momento você já deve ter um bom nível de consciência de que os pensamentos provocam e estimulam emoções e sentimentos, despertam sentimentos e todo sentimento desperta sensações físicas, né? Nós somos esses seres integrais, né? Experiencialmente falando, nós vivemos através dos pensamentos e, e que resultam também em padrões de sentimento e assim em pedro, padrões de sensações, de vibração física, tá? E todo pensamento também, outro estudo que eu já trouxe para vocês, mas hoje é muito, muito interessante a gente falar, que essa mente pensante, é, quando falado, né, pensa nesse mantra silenciado ou falado, o que é melhor ainda, esse mantra, na verdade, ele precisa ser é, falado e nós sentimos essa fala, é, passa por uma vibração sonora, né? passa pela nossa voz autêntica, passa pela nossa, nossa caixa acústica né? é, interior e isso causa uma ressonância. Cada palavra que é dita com essa intenção e é sentida provoca ali o, o que a gente conhece na, na linguagem da, da musicoterapia, né? conheço muito pouco, mas que eu já trouxe aqui para vocês também, sobre hertz por segundo, né o hertz, que são pulsos por segundo. Né? É uma pulsação por segundo que traz ali uma vibração, uma frequência. Os, é, como estão trazendo aqui, ah, me acalmo muito, né? algumas músicas, mantras indianos, ou músicas clássicas, é, claro, porque todo som ressoa internamente e provoca, dentro do nosso corpo, provoca emoções e, com isso, padrões de pensamento. Mais é, voltados à paz, mais voltados ao amor, talvez, que tal? Assim como eu sempre... É, tomo cuidado, o carinho que, que me é peculiar de é, trazer para todo encontro uma música. Né? E hoje tem um som aqui que vai conduzindo isso daí também. É por isso que nós mantramos, é por isso que nós falamos, pronunciamos isso. Tá? É, e por isso que eu quero trazer justamente por esse enfoque né, terapêutico para que você conheça a sua mente, para que você potencialize Use recursos físicos, né, use recursos palpáveis, né, como é a fala, como é a canção, como é a música, como é o mantra, é, como é uma sabedoria ancestral, tá, a ao seu, ao seu favor, né, em prol de mais saúde para você, ok? É, essa é a primeira parte do nosso encontro, que eu queria trazer um pouquinho, né, brevemente, mas talvez um pouco, é, talvez para algumas pessoas isso seja novo, né, é um olhar para o Roponopono. E o Roponopono ele traz ali quatro direcionamentos espirituais, é assim que eu chamo. Né? E eu quero trabalhar isso com vocês hoje, dentro desse contexto né, de desenvolvimento pessoal, e aí já no caráter espiritual, porque nós temos esse baita essa baita oportunidade. Né? É... Então, se a gente olha para essa, primeiro por essa perspectiva né, da autoresponsabilidade, se a gente olha para o mundo e percebe que a dor lá fora está em mim, quer dizer que a cura também pode começar em mim. Né? A cura, o amor, a compaixão pode começar em mim. E esse processo de cura consciente ele pode se dar né, por dois caminhos, por um processo consciente e inconsciente. É claro que quando nós registramos essa vida, né, eu trouxe lá o nosso primeiro registro físico, né, é, dentro dessa espiritualidade, dessa vida, né, dessa jornada que nós estamos aqui, por isso nós estamos nos encontrando, conversando. É, é claro que é, é, nós fomos registrando tudo isso e um tanto de coisas, é, nós vamos apenas memorizando nas nossas células, né, ao longo do nosso corpo. Nós vamos levando para o nosso, nosso inconsciente. Nós vamos deixando lá o nosso inconsciente mais profundo. Né? E a gente se conscientiza, a gente torna essa mente presente, né? essa, é, quase como o que meus olhos veem, apenas uma partezinha. Né? Você já viu aquela imagem que é que é muito, muito famosa né, para falar sobre o consciente, o pré-consciente, o inconsciente de Freud, é justamente só a pontinha do iceberg que fica ali no, do lado de fora né, do oceano. Tá? E, mas sim, nós podemos nos valer de um processo consciente e que também possa estimular e talvez ressoar no nosso processo inconsciente, no nosso processo de cura inconsciente. Porque se tudo que nós vivemos e nós registramos inconscientemente, Pro, vamos dizer assim, para as dores, né? é, é assim também com os processos de cura. Nós podemos também nos aproveitar dessa sabedoria. Faz sentido? Tá? E é por isso que eu gostaria de olhar com vocês sobre essas, para essas quatro frases né, que pronunciamos quando nós é, mantramos o Ho'oponopono. Tá? Olhar para essa frase, eu sinto muito. Sinto muito, para mim, é, tem uma conexão, um convite à conexão com uma das virtudes humanas que nós precisamos tomar contato em algum momento da nossa vida. Retomar essa consciência. É, opa, obrigado. Obrigado, Renata, querida. Está dizendo que tá, tá batendo aqui. Gratidão, querida. É, então, deixa eu, deixa eu retomar essa linha de sinto muito, né? Nós precisamos tomar ali, em algum momento da nossa vida, tomar contato com essa virtude humana, né? humildade. E não sei vocês, mas eu cresci, por exemplo, em um ambiente também cristão, mas também é, muito amoroso, mas também em um determinado momento, o significado que eu dava para humildade, eu, gostava tá? não disse que ninguém me disse que é exatamente isso. Mas durante muito tempo da minha vida eu acreditei que a humildade era eu estar ali no no vamos dizer assim no miserável né eu estar ali no no primeiro degrau e todos os outros acima né eu me colocar de fato né como abaixo dos outros eu estar ali servindo eu estar ali servindo para né não servindo com e por graças a Deus né, e por essa, por essa jornada aí de autoconsciência, de autoconhecimento e de muitos professores e mestres e, e a vida justamente foi me convidando a reolhar para esse conceito de humildade. Até que em um dos livros, na verdade, do Monge Executivo nunca esqueço isso, lá em 2016 é, só esqueci o ano, mas o, o aprendizado não é, o próprio James Hunter eu é, me recordo que ele traz justamente ali uma fala do que é humildade. Né? E a partir dali eu consegui ressignificar, gratidão querida, consegui ressignificar tudo que eu já tinha na verdade é, fundamentado e eu disse: puxa, talvez eu estivesse olhando pelo foco errado. Né? E ele diz ali que humildade é olhar para nós pelo tamanho que nós somos, pela forma que nós somos. E não maior, mas também não menor do que isso que não é nos colocar acima do outro, não é nos colocar como melhores ou piores, não, e nem também nos colocarmos sempre como a última bolacha do pacote, né, como é conhecido socialmente, não como menores, como é, miseráveis, por isso que eu trouxe essa palavra, não, é nos colocarmos como seres humanos. Né? É, sim, o sinto muito, ele é um, uma conexão com a nossa humildade existencial, sinto muito com a nossa humanidade. Espera um pouquinho, eu sou um ser humano, eu posso sentir muito, eu preciso aprender a sentir muito, eu preciso a começar a reconhecer a minha limitação, as minhas limitações de que até aqui eu só tive esse aprendizado, esse caminho, né? E existe muito além, que eu não sei ainda, existe muito é, que eu ainda preciso aprender, muito que eu ainda preciso evoluir, né? E aí, o eu sinto muito é, no nosso coração, isso não precisa ser, ou pode ser, né, dito para outra pessoa, dito em direção a alguém ou a favor de alguém, mas é para nós, é nos conscientizarmos. Poxa, eu sinto muito pelo que eu sou até aqui, até esse instante, agora. Né? Isso só é possível quando a gente observa a partir da compaixão, Tá? esse sinto muito ele tem a ver com o outro e comigo. Né? Ele é um olhar de compaixão com o outro e para mim mesmo. Ele quebra esse afastamento dos julgamentos, porque isso também é um julgamento, quando eu me julgo a menor do que o outro, me julgo pior do que o outro, isso também é um julgamento, tá isso também me afasta da realidade, isso também me afasta da oportunidade da presença, né? a oportunidade da transformação. E aí eu preciso realmente olhar para tudo como é. E eu acredito que é isso. Quando a gente olha para o sinto muito, é eu olhar para a vida pela amplitude que ela é. Eu absorver o choque, absorver é, a, 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 o evento, como simplesmente ele é, com a grandeza da vida que é. Dizer eu sinto muito é olhar para a vida como algo que existe ainda um futuro, existe ainda um caminho de evolução, existe ainda um caminho a melhorar para mim, para o outro, para você que está me ouvindo. Então ele sim, ele é o início dessa tomada de autoconsciência. Eu sinto muito. É o início da tomada da autorresponsabilidade. Do eu saio do julgador, eu saio do eu observador e eu vou para um ser integral, vivente dentro dessa minha experiência. Eu vou para dentro, eu vou para a primeira pessoa do singular. Eu não olho do lado de fora, eu não olho como ele, eu não olho até para mim mesmo, né? como alguém é, é, por uma visão externa. Eu trago como eu ali nesse ponto da jornada, nesse ponto da caminhada. É como se eu pudesse, então, olhar para a montanha onde nós caminhamos, né? ao longo da nossa vida, procurando subir espiritualmente, é, dizendo, puxa, é isso que eu encontro. São essas pedras, são essas flores, é essa árvore. Esse é o caminho, é aqui que eu estou. E nada é diferente. Eu sinto muito tem a ver com essa concepção da realidade, como ela é. Tem a ver com a aceitação. Essa é a minha perspectiva é, de quando nós podemos olhar para o eu sinto muito. A segunda frase que é dita né, em português no processo do Ho'oponopono é o me perdoe. E eu adoro falar sobre o perdão. Né? O perdão é, talvez seja a palavra mais recente do vocabulário. Né? Se a gente olhar é, do vocabulário da humanidade, existe... Essa palavra existe há dois mil anos somente né 2000 e 1980, 1990 anos apenas né que foi trazida por Jesus o Cristo é, até então essa palavra ela não existia né até então a nossa a nossa a nossa humanidade ela ela trazia uma concepção de o que era o certo né de olho por olho dente por dente né, ela trazia uma perspectiva de dar e tomar, né, de aqui se faz, aqui se paga. Né? E aí, há dois mil anos atrás, há 1990 anos atrás quase, é, veio um homem e falou sobre o perdão. E tem uma pessoa que recentemente trouxe uma frase que eu nunca esqueci também, que foi Chico Xavier, que trouxe dizendo que o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Então, no Ho'oponopono, quando nós podemos né, pronunciar o me perdoe, eu estou dizendo primeiro isso para mim, né? eu estou dizendo isso para o divino, para Deus, para o grande amor. Não sei qual é o nome que você dá para Deus, o Criador, o grande arquiteto, mas você está dizendo para você e a sua essência. Está dizendo me perdoe. Eu estou chamando essa consciência do grande amor. E o perdão tem isso. O perdão tem essa consciência do sinto muito, da humildade, mas muito mais voltada para o banho do grande amor. Né? Eu descristalizo. Quando eu perdoo alguém, quando eu perdoo algo, consciente ou inconscientemente, eu até quero perdoar algo e não consigo, né? mas... Quando eu chamo, eu invoco, eu vou trazer essa palavra porque sim é uma alquimia espiritual tá E aí quando eu digo eu, eu me perdoe eu digo para mim, eu digo para Deus, eu digo para a vida, eu digo para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para minha esposa, para meus filhos e eu digo me perdoe eu estou tô, tô, é, me colocando a uma invocação de pedir mais amor de confirmar que falta o um amor aqui ainda Falta amor em mim ainda. Talvez uma parte em mim, na verdade, não conseguiu externar todo aquele amor que nós vivemos, que nós temos em nós. Então é isso. Quando eu digo me perdoe, eu estou trazendo, eu quero, é, é como se eu estivesse dizendo, né eu quero que o amor restaure essa relação. Eu quero que o amor viva aqui. O amor é a abundância. O amor é a vida. Quando eu digo me perdoe, eu estou dizendo, eu assumo o que é meu. Eu assumo essa dor que eu causei, esse obstáculo que eu impus, essa pedra que eu coloquei no nosso caminho e que dificulta a mim e é a você também. Eu estou dizendo, eu, eu, aqui eu eu desejo no meu íntimo que esse amor flua, que esse amor limpe, que esse amor cure, que esse amor retome a consciência maior. né? Se nós somos luz e sombras, nós somos isso, não é uma parte... Né? É, todos nós somos tudo isso, isso é uma parte de quem eu sou, é como se eu desejasse, eu quero ser mais amor do que as minhas imperfeições, eu quero ser mais amor nas minhas relações do que, do que as dores que eu causei, do que as dores que me causou. E eu, é muito, muito interessante eu trazer justamente essa, essa perspectiva né? É, cristã sobre o perdão, porque é isso, a humanidade só conheceu o perdão graças a esse homem. Eu não estou trazendo uma religião aqui para vocês, mas eu estou trazendo como é a, a nossa evolução espiritual, mas que é somente a partir do perdão que a gente pode enxergar, talvez, Deus como Pai. Né? Eu parei de brigar. A gente para de, de querer entender, querer brigar, querer corrigir, querer é, sustentar é, correções, né? Ou pedir, pedir correções. Não, a gente simplesmente confia. É o um entregar e confiar. É eu perdoar, é eu me libertar disso. Porque essa pedra está no meu caminho, no meu coração, na minha jornada. Então, sim, é eu pedir perdão para mim, para minha vida, para Deus, porque isso também dificulta. Né? Porque é quando eu não amo, né? recentemente até saiu uma maravilhosa música, do Thiago York sobre masculinidades, né? E fala sobre isso, homem mal curado, homem mal amado, né? Homem que não ama. E é isso. É porque nós apenas damos aquilo que nós sustentamos dentro de nós. E o perdão, ele vem justamente com essa limpeza, com esse pedido da limpeza. E por inconsciente também? Se você acompanhou alguns, alguns dos meus episódios anteriores... É bem provável que você se deparou, talvez na sua própria jornada, com o que nós trazemos né, do nosso inconsciente. Juntamente à vida, aquela, existência, aquela fenomenologia existencial, amorosa, que nós trazemos dentro da concepção da nossa vivência, nós também trazemos conosco, é, digamos, registros. Né? de gerações ancestrais. Nós também trazemos é, crenças, nós também trazemos significados, nós trazemos form formatos, formas de como a vida é, de o que é possível, de o que é impossível. Então eu trago para o meu nível inconsciente também esse perdão. Eu trago para esse nível do inconsciente essa cura da escassez de pensamentos, de ensinamento, voltada para a minha humanidade. Até aqui é isso que eu sei, é isso que minha família pôde conhecer do mundo. É, é através. Esses são os elementos que eu tenho. Por isso, reconhecer o próprio tamanho. E pedir perdão é justamente limpar isso. É dizer, ok, até aqui eu fiz assim, mas eu quero iniciar um processo de cura diferente. Eu quero iniciar um, um novo ciclo de vida. Por isso eu acredito que logo em seguida vem o amor, né? vem o, o eu te amo. Né? A partir daí é, é o que eu acredito, a gente entende o nosso tamanho, nós nos deparamos com aquilo, nós dizemos, nós tomamos uma iniciativa de ir ao encontro, consciente ou inconscientemente, daquilo que não nos serve e nós podemos desidentificar, nós podemos... Abrir mão de apenas ser aquela parte, né? Aquela parte imperfeita em nós e causar, né? Lembra do Ho'oponopono? Causa perfeição, né? E causar, intencionar duas coisas que trazem abundância, felicidade, plenitude, paz em nossa vida. A primeira, eu te amo, né? Então é, é abrir espaço para esse jardim, para essa rosa do amor vir, né? É, se eu entendo que todo sofrimento externo começou em mim, eu também posso começar uma nova era de amor. Eu te amo porque você também é humano. Eu te amo também porque você está em processo evolutivo, porque todos nós estamos em processo evolutivo. Todos nós estamos combatendo nossos paradoxos e traumas internos. Eu te amo porque nós somos o amor e eu invoco isso, eu trago essa nossa essência à tona. E eu quero reverberar isso. Quando nós escutamos Eu Te Amo, tem uma vibração, uma frequência, talvez do mais sutil, na sua palavra mesmo, na sua, no seu tom de voz, na sua pronúncia, na sua língua, não sei se é português, se é português do Brasil, português de Portugal, seja lá onde você estiver, mas quando nós pronunciamos isso, existe uma, uma química de pensamentos em nós que de alguma enxurrada de... De, de proteínas, de químicas realmente em todas as nossas células. Né? E aí é isso que eu estou trazendo. Quando eu digo eu te amo, eu estou trazendo aquela essência, eu estou voltando com aquilo que está lá no meu ponto zero existencial, que é o amor, que é a centelha divina, é aquele que me criou, que é o amor. Então eu trago à tona isso. Eu quero que isso saia lá do meu mais íntimo e mais profundo recôndito e eu quero que isso amplie, eu quero que isso tome conta do meu corpo, dos meus pensamentos, da minha mente, dos, das minhas sensações, das minhas emoções, da minha vibração, das minhas intenções. Né? É como se eu quisesse trazer à tona, à vida, a materialização da profunda e divina presença é, essencial aqui. Eu trago amor, eu invoco isso, eu quero que ressoe esse amor. É isso que eu acredito, né? É a gente trazer essa consciência de Deus, consciência do nosso eu superior, do nosso nível de consciência do eu superior, que é Deus em nós, e eu trago isso aqui e agora. Eu trago isso para o meu, pro meu consultório, para minha live, para o meu podcast, eu trago isso para sua casa, eu trago isso para o nosso encontro. Eu digo eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a segunda coisa que nós talvez precisamos ampliar aí em nossa vida é que a quarta e última frase do Ho Oponopono, que é sou grato ou gratidão ou obrigado, né? E você já deve ter se deparado com essa frase, mas a consciência da gratidão, a consciência de receber amplia o receber. Né? a tomada de consciência, esse, esse verbo ativo né, de agradecer amplia, amplia de fato o que eu tenho para agradecer. Né? E é isso, a, a, acredito que o sou grato, a gratidão é voltar a percepção, voltar a consciência para onde eu estou focando na minha vida, se é para o sofrimento, para a dor, e eu vou apenas espelhar mais isso, eu vou ficar naquele ciclo, círculo, de dor, círculo vicioso, e eu eu digo para mim, eu quero mudar de foco, eu quero mudar de rua, eu quero ir para uma outra frequência nas minhas relações, na minha vida, no meu trabalho, na minha na minha vida financeira, é, na minha família, né? eu quero uma consciência da vida, por isso eu agradeço, consciência da vida que está aqui. Quando nós começamos a agradecer, é, isso... Existem exercícios como o pote da gratidão, o livro da gratidão. Quando agradecemos, de fato, a respiração, nós podemos nos deparar com esse maravilhoso milagre que a nossa humanidade pode se deparar com. Opa, não é tão, não é tão superficial falarmos sobre a respiração. É algo muito significativo. Né? É, quando eu agradeço o meu corpo físico... Eu digo, eu tenho espaço nesse lugar, nesse, nesse, é um templo sagrado que minha alma habita aqui hoje. Então, eu, quando eu agradeço, eu digo, eu tenho oportunidade ainda de algo. Nessa vida, com essas pessoas, onde me relaciono, nesse trabalho, eu posso fazer algo diferente. Sou grato, gratidão, reverbera na presença, de observar o milagre da vida. Quando nós agradecemos a água potável, quando nós agradecemos o calor, o abrigo, o alimento, quando nós agradecemos um abraço, um sorriso, um olhar que nós recebemos, quando nós agradecemos a vida, a gente volta para esse fluxo, para esse fluxo que é do amor, que é justamente o da evolução, do amor, da fluidez. A gente se coloca nesse rio, nesse rio que flui. Então, é também uma oportunidade de transmutação, de olharmos até para o que antes nos causava sofrimento por algo que o nosso ego não gostava, não gostava daquele jeito, é algo que, que não faz o meu tipo, é, causa dor para mim, por conta da minha história. E eu começo a olhar para a oportunidade de aprendizado que aquela pedra né, está no meu caminho, talvez eu não entenda o porquê, né? o porquê é muito terapêutico, a gente pode investigar ancestralidades, a gente pode investigar é, vida intrauterina, a gente pode investigar vidas passadas, a gente pode investigar aí, é, toda essa existência, tá? é, mas encurtando um caminho, nós podemos olhar o paraquê, o paraquê, a gente não olha para o causa e efeito, a gente olha para a sincronicidade. A gente agradece porque existe um para quê. E é como se a gente se abrisse para uma grande obra que existe, que sempre existiu né, há bilhões e bilhões de anos em todos os universos que, que existem. É... E eu digo, existe algo maior que conduz tudo isso. E se é isso que está no meu caminho agora, se é este evento, esta sensação, é, é isso que está acontecendo, essa pessoa, é, o para quê? É como se a gente pudesse pedir emprestado essa grandiosa sabedoria, que só sabe, um dia a gente chegue lá, mas é como se a gente pudesse pegar emprestado uma uma fagulha dessa luz, e dessa grande vela e acendesse a nossa. E a gente pudesse agradecer. Então, uau, eu agradeço talvez eu não saiba exatamente por quê, mas existe um para quê. Eu posso agradecer também então por coisas que antes eu considerava negativas, que não são negativas. Talvez eu criei, talvez eu é, plantei em algum momento, né? Talvez eu esteja a serviço de algo maior do que eu, a serviço do amor, inclusive e por amor à minha família, por amor a, a, aos meus ancestrais, aqueles que me deram aquilo que é grandioso em mim, que é a vida, por grande amor a eles, eu abdico. Abdico da minha felicidade, da minha saúde, da minha integralidade, da, da minha fluidez na vida. Né? E aí tudo bem, é por amor. Né? Posso mudar? Posso. Mas primeiro eu posso começar agradecendo. Para dar um, um ar diferente também para esse nosso encontro, complementando o gratidão, Diz uma história que certa vez um homem olhou pela janela da sua casa e viu um outro homem vasculhando lixo para comer e pensou graças a Deus eu tenho comida para comer. O pobre homem que procurava comida saindo dali levantou o olhar e viu mais à frente um sujeito que falava sozinho perambulando pela rua e pensou graças a Deus eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse a si mesmo, graças a Deus eu não estou doente. O doente, quando chegou no hospital, viu uma maca com o um corpo embaixo de um lençol e disse, graças a Deus eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pôde agradecer por nada. Esse é um texto que eu me deparei lá no início do ano e, recentemente, retomando algumas anotações, alguns alguns compartilhamentos, eu voltei a me deparar com essa história e com esse processo do Ho'oponopono que eu vim praticando aí, mais uma vez, retomando essa essa consciência ativa e terapêutica, como eu pude compartilhar com vocês, do desse processo. É... Existiu um, um um espírito, né, um mentor também que disse que certa vez certa vez não nós só temos como pensar em uma coisa ao mesmo tempo, né? Então por que não pensar em amor? Nós estamos o tempo todo pensando em algo, voltados para algo, focados em algo. Então por que não trazer para nós essa consciência da humildade, do perdão, da gratidão e do amor. E aí, como todo processo de hábito, né, passa sim, por uma reconstrução interna, porque é tudo maravilhoso, é tudo muito divino, mas nós também somos seres que neurologicamente, tá voltados à zona de conforto é uma, é um processo neuronal né de economizar energia tá de procrastinar de cair no mesmo buraco de voltar à fase do eu é assim que funciona é assim é muito fácil assim estou tá, tô, tô conseguindo ir é um processo biológico tá então sim a gente precisa desejar desejar continuar crescendo a minha intenção de quando eu trago um, um processo terapêutico, né? um processo até espiritual como o Ho oponopono, mas com uma visão terapêutica como foi esse nosso encontro, é justamente para que talvez se faltou um para quê né? mais racional, para quem é muito racional, muito ocidental como eu, sabe? E gosta de entender, talvez de estruturar um pouco melhor do significado, do para quê eu vou olhar para isso na minha vida, Fica aí o meu convite de você compartilhar, de você partilhar. Lembre que esse episódio fica gravado eternamente e todos os outros 24 episódios aqui do podcast, eles estão tanto no meu Instagram, arroba como no Spotify, tá? Todas as plataformas digitais aí estão a serviço, a seu serviço. Usem de algo é, tomem para vocês algo que fizer sentido E eu faço sempre esse convite né, De inteligência experiencial De usar a seu favor Tomar isso e usar a seu favor E lembre-se que eu estou aqui Adoro quando vocês compartilham percepção, perspectiva Demandam temas Gustavo, fala sobre tal coisa Estou aqui falando sobre isso justamente Então, é, o que, que a gente poderia trazer aí para vocês em caráter de crescimento pessoal, espiritual e transpessoal. Eu agradeço muito cada uma das presenças, em especial é, de todas as pessoas que estão aqui ao vivo. Hoje, excepcionalmente, a gente gravou não numa segunda-feira, mas a nossa gravação é ao vivo toda segunda-feira às 18 horas do Brasil. Mas a Simone está aqui, a é minha irmã amada. Te amo. Mayla. E é isso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. A todos vocês, excelentes caminhos. E, e que vocês retomem essa consciência da autorresponsabilidade. E assim, caminhem, fluam. Eu tô aqui para vocês sempre. Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus, saúde, proteção, amor. Beijo no coração. E quero agradecer também, em especial, uma pessoa que faz lives maravilhosas, Renata Mendes, que está aqui me deu a dica que eu estava batendo o fone de ouvido. Escrevam sempre que tiver algo também, os ouvintes. Eu me coloco de uma maneira muito humilde aqui, justamente para que a gente continue aprendendo juntos. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.